0: T'as un call qui dure une heure et demie avec 10 personnes. Comment, avec un tool d'intelligence artificielle, ça va te faire un récap avec les gros points, c'est quoi les notes qu'il faut prendre sur le call, etc. Ça te permet d'être beaucoup plus efficace aussi sur ta journée. Forcément, tu gagnes 2 heures de call, par exemple, et tu lis juste le récap. Tu gagnes deux heures dans ta journée où tu peux produire autre chose. Donc, pour moi, c'est un vrai levier d'efficacité opérationnelle énorme. Par contre, j'entends beaucoup de gens qui ont peur que ça prenne leur job. Ça, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, ça va être un accélérateur de performance. Le gros challenge dans les prochaines années du CMO, ça va être les people. Comment on va attirer les bonnes personnes Comment on va pouvoir les garder Le monde du travail est en train de changer complètement. Les nouvelles générations ne veulent plus être employées. Ils ne veulent plus venir au bureau ou beaucoup moins. Ils ne veulent plus forcément avoir de manager. Je pense que c'est vraiment cette partie managériale et people qui va être hyper challenging sur comment on garde nos players comment on les fait grandir ou comment on construit un nouveau modèle d'entreprise pour pouvoir travailler avec des,
1: des personnes bien euh, qui peuvent nous aider à grandir. Si vous suivez un peu l'écosystème startup et ses licornes, vous connaissez sûrement Aircall, la solution de téléphonie d'entreprise tout droit sortie du startup studio EXA et valorisée à plus d'un milliard d'euros. Et bien sachez qu'il y a encore plus rare que les boîtes comme Aircall, il y a Emmanuel, la CMO de Aircall, qui est l'une des seules françaises à être CMO d'une licorne. Bon, il faut dire qu'elle a un profil assez exceptionnel. 17 ans d'expérience dans des boîtes comme Salesforce, Groupon ou Tableau. 4 changements de poste en 3 ans chez Aircall. Alors on peut dire qu'en marketing B2B, elle sait de quoi elle parle. Et justement, c'est le sujet de l'épisode du jour, puisque j'ai voulu comprendre tous les coulisses d'une boîte en hypercroissance entre la gestion d'équipes locale versus globale, les challenges du scale, la gestion des périodes d'incertitude économique comme celle qu'on vit en ce moment, sa relation avec l'équipe commerciale et enfin leur utilisation de l'IA au quotidien. Parce que oui, Aircall se creuse pas mal la tête sur le sujet. Bref, ça donne un épisode comme on aime. Alors avant d'écouter, n'oubliez pas de liker, partager, mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour remercier Emmanuel. N'oubliez pas également de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bonne écoute. Donc aujourd'hui, tes es CMO de Aircall. Oui. Si demain, je veux prendre ta place, oui. il me faut quoi comme compétence Qu'est-ce Qu que ça te demande de prendre ta place euh, Grosse
0: compétence lead gen de mangen Okay. Euh, vraiment bien comprendre comment on rapporte des leads, quels sont tous les leviers pour rapporter des leads aux prospects, euh, aux commerciaux. Euh, grosse compétence managériale, parce que ça va vite, parce que l'humain, ça prend du temps, que quand ça va vite, il faut aider les équipes à grandir, qu'il faut les coacher, il faut les accompagner. Il y a beaucoup de changements, il faut être très agile, donc le management est clé. Parce que, euh, bah, on a, changé, euh, on, on a réorganisé l'équipe marketing euh, quatre fois déjà en, en deux ans euh, parce que les besoins sont différents. Donc, il faut vraiment pouvoir euh, avoir cette compétence pour réussir à embarquer l'équipe avec nous.
1: Oui, parce que généralement, quand on parle de scaling de boîte, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a un scaling d'équipe. En fait. ouais. C'est le scaling de l'humain.
0: Complètement. Et c'est le plus compliqué parce que quand moi, je suis arrivée chez Aircall, euh, il y a presque quatre ans, on était cinq dans l'équipe marketing. Euh, des fonctions très différentes avec la croissance qu'on a eue, qui était à plus de 70% par an avant, on a... Bah, Aujourd'hui, on est 47, donc ça a été très, très rapide. On a changé les fonctions des gens, les gens ont évolué euh, plus ou moins vite en fonction des différents rôles, les expertises se sont créées, des besoins différents se sont créés parce que les besoins de l'entreprise étaient différents. Donc, le scaling de l'équipe est hyper challenging parce qu'on ne peut pas se permettre de, euh, de ne pas suivre le rythme.
1: Bah ouais. Toi, quand tu étais quand tu es arrivé chez Aircool, ce n'était pas en tant que CMO Non. Et donc, qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment donné, tu as réussi à pouvoir euh, passer euh, ces échelons Et je, ça va me permettre de pouvoir faire le lien aussi avec euh, la question que je souhaitais te poser après, qui est, la particularité, c'est que Aircool boîte internationale, généralement, boîte internationale avec des gros enjeux US, les positions CMO, etc., sont aux US. Oui. Toi, tu as la particularité d'être française dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à monter dans ces position-là et qu'une Française été choisie pour euh, avoir ce rôle-là.
0: Donc Je suis arrivée en tant que directrice marketing Europe et, euh, et Australie, à PAC. Rapidement, au bout d'un de ou deux mois, on a eu le Covid. On est tous partis en full remote, donc on a déjà appris à travailler différemment avec des équipes qui étaient un peu partout dans le monde. Il y a eu tout un temps d'adaptation. Quand je suis arrivée, on était une petite équipe, comme je disais tout à l'heure, donc on a, on a, il y avait des gros challenges où on, on apprenait à construire à distance les équipes, à manager à distance, tout en N ayant une bien, vision globale. Une, tout en ayant une vision globale, merci. Euh, assez rapidement, la personne qui s'occupait des US est partie. J'ai donc récupéré euh, un rôle monde où là, j'ai commencé à découvrir le monde américain, le marketing avec les US. C'est des spécificités très différentes. On ne peut pas avoir le même marketing, on ne peut pas avoir le même, euh, le même wording, on n'a pas du tout les mêmes leviers d'activation non plus. Il nous faut des personnes locales très fortes si on veut réussir. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai pu avoir un poste de CMO en étant basé à Paris, c'est parce que j'ai des équipes aux US qui sont très fortes, très solides, très capées, qui me permettent d'avoir les connaissances locales que je n'ai pas. Et pareil en Australie, parce qu'on a la même problématique de l'autre côté du globe, où on a des gens très seniors qui nous permettent d'être partout. Après, comment j'ai pu avoir ce poste de CMO en étant basé à Paris et comment j'ai pu évoluer euh, C'est aussi une question d'opportunité. J'ai fait mes preuves sur la partie demand-gen qui est quand même la, le cœur de la, bah, du business parce qu'aujourd'hui, euh, l'équipe marketing rapporte 52% du chiffre d'affaires euh, d'Aircall. Donc, c'est énorme. On a une machine lead-gen qui fonctionne très, très bien avec des personnes très fortes. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais on a des bons leviers d'activation. L'étape d'après, c'était de récupérer la brand, euh, le product marketing et de créer d'autres choses pour être plus efficace. Et progressivement, j'ai créé ces choses-là. L'ancien CMO est parti pour monter son entreprise et s'est posé en effet la question de est-ce qu'il ne nous faut pas un, un CMO américain ou quelqu'un en France. Globalement, euh, je m'entendais très bien avec mon équipe, je m'entendais très bien avec les équipes marketing et surtout j'avais un super binôme avec les sales. Et c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité. L'équipe sales est en grande partie, en tout cas l'équipe en Europe est basée à Paris, ce qui fait qu'on a une proximité aussi. Une grosse partie de l'équipe marketing est basée en Europe, ce qui facilite. Et c'est vrai qu'en étant à Paris, je, suis, je peux travailler facilement et avec les US et avec l'Australie.
1: Tout à fait. Alors
0: que sinon, euh, les oui, est zones sont compliqué. plus compliqués.
1: Ok, très cool. Et tu as mentionné le côté global versus local, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu structures du coup ce type de réflexion
0: Oui, alors on a changé de stratégie en fin d'année dernière, on a créé une équipe globale qui s'appelle Integrative Marketing. Dans cette équipe, on a une équipe de programmes. Ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est génial d'être local. On a des de marketeurs partout, on a des euh, digital expertes dans toutes les régions. Sauf que ça ne nous permet pas de scaler parce que chaque personne va avoir des besoins différents va nous demander de faire des, euh, des campagnes différentes. Donc les besoins de production, de contenu, de design, euh, d'ads, etc. est exponentiel. On ne peut pas scaler comme ça. Donc, il nous faut une équipe globale. Une équipe globale qui gère la stratégie, qui nous permet d'avoir de la consistance dans nos messages, qui nous permet d'avoir de la consistance dans nos façons de communiquer et de raconter partout la même histoire. Donc, on a créé cette équipe globale qui travaille main dans la main avec le product marketing. Donc, le product marketing est en début de chaîne. Il vient équipe nour... globale aussi. Équipe globale aussi. vient nourrir l'équipe programme des trends de marché, des, euh, des nouveaux besoins de notre ICP, de vraiment tout ce qui peut se passer. Et après, l'équipe globale mélange tout, se dit, OK, qu'est-ce qui pourrait séduire notre audience et structure un plan annuel de campagne qu'on peut mettre en place au niveau donc global, en anglais. Et derrière, chaque field marketer va venir euh, choisir quelle est la campagne qui est pertinente pour son marché, l'adapter, mettre en place son plan 360 sur sa région pour pouvoir... Le, le déployer pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires.
1: OK. Les équipes locales, oui. dans ce que tu décris, je, je pourrais comprendre, et c'est peut-être le cas, hein, mais qu'elles ont finalement peu d'autonomie et de capacité d'initiative, que tout est géré par la partie globale. À quel point les équipes locales, elles ont quand même une liberté de pouvoir... Tu, tu vois ce que ouais, je veux Oui,
0: complètement. C'est... Euh... C'est un très bon point. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Le film marketer, j'aime bien l'appeler, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que je dise ça, mais j'aime bien les appeler les CMO de leur région. C'est des personnes qui vont se dire j'ai un objectif de chiffre d'affaires, j'ai un budget de temps, qu'est-ce que je fais pour l'atteindre Et comment je peux voir tous les assets que j'ai à dispo pour pouvoir atteindre cet objectif Donc les campagnes ou la stratégie globale va leur donner une direction et ça va leur permettre d'avoir surtout une liste d'assets de, de, ou de collatéraux qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place leur plan d'activation. D'accord. Mais c'est eux qui ont la stratégie locale. Euh, si je te prends l'exemple euh, de l'Allemagne, sur D'Ar, ce pas forcément les mêmes messages, ce pas forcément les mêmes euh, leviers, ce pas forcément les mêmes communautés ni les mêmes campagnes qui vont marcher. Donc, on va aller définir les campagnes qui, par exemple, vont parler de sécurité. On va voir dans la campagne globale, comment est-ce qu'on l'oriente pour qu'elle parle de sécurité Sur ça, comment est-ce que je vais trouver les events qui vont parler de ça Comment est-ce que je vais faire mes webinars qui vont parler de ça, etc. Et toute la stratégie 360. Donc, c'est vraiment très adapté et il y a une vraie réflexion à avoir.
1: Si demain, je veux lancer ma boîte à l'international, oui. c'est quoi les gros warnings ou un peu les gros conseils, Tu vois, les gros leviers euh, que tu me donnes
0: alors, ça dépend où à l'international. Si on parle des US, c'est différent.
1: Les US. Tout euh, le monde va aller aux US. <rire> euh, les
0: US, c'est euh, dur. C'est dur parce que c'est un marché hyper compétitif, que tout coûte très cher, euh, parce que compétitif, et ce pas les mêmes leviers d'activation. D'un point de vue marketing, moi, je recommande, et ce après, c'est parce que je l'ai fait aussi, hein, c'est peut-être pas la bonne chose, mais en tout cas, ce que je recommande, c'est d'avoir quelqu'un de très fort sur place qui connaît le marché, les spécificités et la façon de parler. Moi, en tant que Française, je ne vais pas avoir les mêmes codes qu'un Américain. Donc, avoir quelqu'un qui est sur place, qui sait comment, euh, comment ça marche, même d'un point de vue digital, c'est quoi les bons, euh, les bons keywords Comment est-ce qu'on définit exactement toute la stratégie C'est vraiment spécifique, il nous faut des personnes locales. Je ne dis pas d'avoir une équipe de 15 personnes parce qu'il n'y a pas forcément les budgets, mais au moins une personne locale qui sait avoir la bonne façon, enfin, voir, connaître, qui connaît bien le marché, qui sait comment activer les bons leviers.
1: J'ai eu... Euh l'occasion d'avoir un regard sur l'organigramme de vercole qui est très complexe et oui. ça va dans <rire> tous les sens, etc. Quand tu es en train de gérer le scaling d'une boîte et qu'en plus de ça, il y a de l'international, etc. Alors, on a parlé du côté global versus local et donc, tu as une équipe globale avec tes product marketers et puis ensuite, tu as tes équipes locales, etc. Mais au sein des équipes, c'est quoi un peu les gros piliers pour toi quand tu commences à scaler sur lesquels il faut commencer à structurer
0: Alors, ça dépend à quel stade... De croissance, on est. Je dirais qu'au début de la croissance, ce que veulent tous les CEOs ou co-fondeurs, c'est euh, la croissance à tout prix. Grosse at all cost, comme on dit. Donc, on va mettre de l'argent sur le digital, sur le paid, pour aller chercher notre audience qui est prête à acheter. L'audience qui est vraiment, euh, qui, est, qui est chaude, comme on l'appelle dans le jargon, qui est vraiment sur le terrain. On sait qu'ils ont un besoin, on sait qu'ils connaissent euh, les, euh, les différents compétiteurs qu'on peut avoir. Donc, on va aller juste être top of mind et aller se mettre un peu partout pour qu'ils viennent sur notre site Internet, demander une démo ou un trial et les convertir. Mais du coup, ça coûte cher parce qu'on paye beaucoup. Donc, ça, c'est la première étape. Après on va commencer à vouloir être un peu plus efficace, un peu plus efficient. On va regarder différents KPI, essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir plus euh, en dépensant moins, ou des choses comme ça. Donc on va regarder le conversion rate, les win rates, etc. D'autres euh, leviers sur le canal. L'étape le, suivante, une fois qu'on a fait la croissance qu'on voulait au début, on se dit OK, super, mais comment on va plus loin Comment on construit le pipe de demain Et pour construire le pipe de demain, on va parler de demande-gène. Et pour la demande de première étape, il bah, faut qu'on aille capturer la demande, qu enfin plutôt qu'on crée la demande. Et pour créer la demande, il faut qu'on soit une marque forte. Donc on va faire beaucoup plus de brand, de brand awareness, de PR, de social media. On va se faire connaître, on veut devenir saut leader, euh, chose qu'on est en train de mettre en place. Aussi chez Aircall, ça nous a mis un, un peu de temps, parce qu'au début on était vraiment sur une croissance euh, folle. Donc là on est vraiment en train de de créer cette demande et ça prend plus de temps. Donc il faut aussi être patient. Et là, tout le challenge est de faire accepter au CEO ou au cofondateur, enfin tout dépend qui est au-dessus, que ça peut prendre du temps. Et qu'il vaut mieux avoir un, un pipe important de leads qui sont froids au début, qu'on va chauffer avec des nurturing programmes, avec différentes activations, euh, que d'aller uniquement capturer des leads qui sont très chauds, qui vont nous coûter très cher. Il faut trouver la bonne balance.
1: Comment t'arrives à les convaincre parce que quand tu es dans une situation où bah, es focus lead gen, il y a du lead qui rentre, ton business y tourne, tes ouais. sales y sont à bloc, etc., etc. Et puis que ça commence un petit peu à s'affaisser. Et puis que là, tu es en train de dire, bon, bah, il va falloir investir sur des choses beaucoup plus long terme, etc. Quand t'as pas une... Parce que j'ai le sentiment que vous avez une culture très sales chez Aircall. Oui. Et donc, c'est souvent le cas dans les boîtes qui ont une culture très sales. C'est très difficile de convaincre le management d'adopter ce type d'initiative Oui,
0: alors, je suis complètement d'accord, sauf quand le coût d'acquisition devient très élevé. Et en fait, en leur montrant oui. que le retour sur investissement peut devenir même négatif à certains moments, là, on a des arguments en plus. Ce qui est compliqué, par contre, c'est de convaincre sur la brenne euh, parce que le retour sur investissement est beaucoup plus complexe à mesurer. Mmh. Là, c'est un petit peu un challenge de réussir à convaincre tout le monde, mais... Euh... On montre des benchmarks, on montre des datas, on, on discute beaucoup et surtout, on, on leur demande de nous faire confiance. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, on assure un certain nombre de leads par mois qui viennent de l'inbound essentiellement euh, via le paid euh, ou l'organique, puisque l'organique nous rapporte quand même beaucoup, beaucoup de leads. Et derrière, comment est-ce qu'on fait des tests et comment est-ce qu'on arrive à montrer et avoir des datas sur la création de demandes. Donc, il faut qu'on trouve juste la balance sur on a suffisamment de leads qui nous coûtent cher, certes, mais qui nous permettent d'avoir le chiffre d'affaires qu'il faut, tout en créant la suite et en préparant la suite.
1: Pour tes benchmarks, tu as des, des outils, Enfin, euh, tu passes par des...
0: Par Google, euh, des recherches, euh, ah les oui, contacts, tout. des contacts, des, per des personnes avec qui on échange, qui ont d'autres de, decks. Euh, non, ah oui, d'accord. Je n'ai pas de source euh, spécifique.
1: Euh, pas <rire> le machin de Forester non. ou de trucs euh, Non, non,
0: non c'est euh, vraiment sur des... Soit des événements sur lesquels on va, oui c'est ça, un truc simple, euh, des events où, où on va, euh, qui, où les personnes ont fait des analyses, des académies, enfin d'autres choses, mais c'est pas, okay. pas de la grande science. Quoi.
1: <rire> okay. Et je pense qu'il peut aussi y avoir un biais concernant les sujets de brand, c'est que quand tu es fondateur, cofondateur de ta boîte, tu as beaucoup de mal à réaliser que tu n'as pas une marque forte. Parce que pour toi, elle est forte. Ouais. <rire> Ou plutôt, <rire> comment
0: elle devient forte pour les personnes qui n'ont pas besoin de nous
1: Ouais, tout à fait. Et je, je pense que c'est très difficile de convaincre de la nécessité d'investir là-dedans parce que, bah, je sais pas, on a une bonne marque, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, je pense.
0: Et surtout, on peut pas le mesurer. Bah oui. Faut pas oublier donc entreprise sales led, Notre but c'est de faire du chiffre. Euh, le marketing, surtout la brand, c'est une source de coûts. Et on va, calcul, on va pouvoir partager un retour sur investissement sur une share of voice, sur, euh, sur du, des, euh, des interactions sur le social, sur de, des brand clicks euh, ou des brand search euh, sur le SEO. Bon, ça ne suffit pas forcément aussi. Ouais. ou à d'autres personnes, même au sales. Hein. Clairement, ils ouais, euh, sont là, super, mets-moi plutôt de l'argent sur du paid, tu vas m'avoir un lead qui sera qualifié et ça ira plus vite et Remplis ça sera mon plus intéressant. Agenda. Exactement. Mais dans les faits, il faut penser plus long terme. Il faut arrêter de penser court terme. Et c'est tout le challenge. Bien sûr. C'est pas facile.
1: Et du coup, ça me permet d'aborder un autre sujet qui est globalement en ce moment, période d'incertitude économique globale. <rire> euh, le marketing a moins de budget au global aussi. J'imagine que c'est le cas aussi côté Aircall. Euh, comment gérer justement ce sujet-là, notamment d'un point de vue budgétaire, l'allocation des ressources, les efforts marketing Parce que du coup, là, tu es dans un espèce de dilemme qui est un peu terrible. C'est-à-dire que tous les efforts leadgen, etc., euh, qui remplissent de manière assez simple, j'appuie mmh. sur mon bouton, j'ai des lits qui tombent, bon, ça, ça s'essouffle parce que bah, vous grossissez, etc. Euh, voilà. Il faut commencer à investir sur des leviers qui sont plus long terme. Et en même temps, ça tombe pile poil au moment où on dit, ah ben bah, il faut un peu réduire les budgets, il faut un peu revoir l'allocation des ressources, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ça
0: C'est euh, une très bonne question. Bah, déjà, le fait de créer cette équipe globale nous a permis d'être plus efficace. en fait, vraiment pour gérer la baisse des budgets. Euh, c'est très important d'être plus efficace donc de trouver tous les leviers d'amélioration déjà organisationnels ça peut paraître bête et méchant mais c'est vraiment ça c'est comment est-ce qu'on travaille mieux déjà tous ensemble ben oui. comment on évite de perdre du temps comment on arrive à utiliser les AI pour aller un peu plus vite sur pas mal de choses ben vraiment quels sont les leviers d'accélération euh, pour qu'on ne perde pas de temps et donc qu'on puisse produire tout autant même si on a moins de budget ou euh, moins de personnes. Comment on a fait ça on cherche des nouveaux leviers marketing. On est encore en train d'en chercher. On a mis un gros focus sur la partie net retention parce que les clients sont censés être des prescripteurs. Donc, comment est-ce qu'on crée ça C'est la, euh, en fait, la partie expansion, customer marketing est clé. On l'a créé il n'y a pas longtemps chez, euh, chez Aircall, mais on sait que c'est clé parce que, bon, si on, euh, je ne parle même pas de limiter le churn et d'améliorer la fidélisation, mais même juste sur le, la partie cross-sell, upsell, Si on met en place une stratégie intéressante c'est de l'or. On, on a une base client qui est énorme. Si on, est, on leur vend plus, on gagne plus d'argent. Enfin, c'est mathématique. Non, mais, et c'est plus facile parce que c'est des clients qu'on a déjà. Ah, c'est une base oui. qui est déjà existante. Tu as réussi
1: à les convaincre s'ils sont satisfaits du produit. Exactement. S'ils sont
0: satisfaits, mais il y a quand même des leviers marketing à mettre en place. Ce n'est pas uniquement du sell. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient satisfaits Comment est-ce qu'on est présent tout au long de la customer journée et pas de la buyer journée Comment est-ce qu'on est à différents touchpoints Comment on est en lien avec eux via des webinars, via des, euh, des emails, via des, euh, des in-app messages, n'importe quoi Mais il faut leur montrer qu'il y a un lien, créer des communautés. L'aspect de communauté ici, elle est clé pour, euh, pour faire de l'upsell et, et du cross-sell. Donc, cette partie est un gros, gros levier marketing important en période de crise, si on peut l'appeler comme ça, et en période de restrictions budgétaires. La deuxième chose, sujet que tu connais très bien, outbound. On voit que l'inbound, c'est en train de, de décroître un peu euh, gentiment aussi parce qu'il y a moins de budget, que c'est plus compétitif et que les gens recherchent moins ont moins besoin de mettre d'argent dans des outils pour l'instant. Du coup, comment on va aller chercher les bonnes personnes dans l'ICP et les chauffer Donc là, il y a toute la stratégie outbound, euh, on est en train de mettre en place on est encore au début euh, on est encore au début de tout ça mais il y a une vraie stratégie d'acquisition euh, où le marketing peut aider La bande -band existe depuis longtemps chez nous mais le marketing va venir en support beaucoup plus. Donc c'est plus euh, multiplier les, les sources de leads.
1: D'accord, mais surtout essayer de trouver des relais de croissance qui peuvent potentiellement être court terme typique bande sur lesquels tu n'as pas besoin d'investir du média ou ce genre de choses en fait.
0: Exactement. Après, je dirais pas que l'outbound est court terme. Parce... Parfois
1: il l'est. En fait, c'est ça le truc, c'est que il faut bien parfois, targeter, il est. Hein.
0: parfois il l'est. Parfois il l'est. Je dirais, enfin, après, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quand même plus long terme parce que une fois qu'on a attrapé l'élite ou fait de l'IBM ou n'importe, il faut quand même les chauffer. C'est des élites qui sont beaucoup plus froides, donc ça prend beaucoup plus de temps et le sales cycle est un peu allongé.
1: Ok, intéressant. Oui, mais parce que vous là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes aussi dans une démarche sur la partie hardband comme tu disais. ABM, aller taper du, du gros compte, etc. Où là, effectivement, c'est typique bande un peu long. Oui. <rire> il y a ouais. aussi ce truc, quoi. Euh, si, si vous alliez targeter des tout petits comptes, il y aurait moyen de faire de la conversion un peu rapide. Mais en fait, bon, là, vous, vous en êtes plus là, quoi.
0: On est sur des, on n'est pas sur des gros comptes. Hein. Notre cœur d'audience, c'est vraiment euh, les PPE, PME, ouais. euh, ça, SMBs. Euh, donc moins de euh, moins de 500 employés. Okay. Donc ça reste des, bon 500 employés, c'est déjà une belle. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> mais je veux dire, on, on commence, euh, on commence beaucoup plus bas. On commence euh, même euh, à, à 10 employés et on a un vrai, euh, une vraie valeur ajoutée pour ces personnes-là. Donc la stratégie à outband coming band, ça va être comment est-ce qu'on arrive? à targeter ces personnes-là et à être au bon endroit au bon moment, ouais. avec les bons messages, avec les bons
1: leviers, etc. Bon, t'as parlé de plein de sujets sur lesquels je vais devoir revenir. Euh, voilà. La première, c'est euh, l'intelligence artificielle. Ouais. <rire> <rire> tu savais que j'allais bien <rire> L'intelligence artificielle. Alors, vous, vous êtes utilisateur de l'intelligence artificielle. Comment Qu'est-ce que vous faites avec ce truc on s'amuse beaucoup <rire> déjà.
0: Euh, rien que tout à l'heure, mon équipe m'a montré un truc génial qui est euh, un outil de DI de, qui, à partir d'une vidéo, va te changer l'articulation la, des lèvres et la langue dans laquelle tu parles donc ah ouais, une vidéo ouais, ouais. qui est en anglais vu, ouais. il va te la sortir en français avec la, la bonne articulation et la personne
1: parle français et tout, mais ouais. je trouve c'est exceptionnel Insane. Donc,
0: voilà euh... alors là on est encore sur des tests parce que pour l'instant il y a l'accent canadien c'est pas, pas la folie <rire> oui, mais c'est <exact. rire> <Mais rire> ce genre de choses qu'on fait on va l'utiliser sur, euh, sur journée pour du design on va l'utiliser euh, pour euh, euh, on a créé un tool avec l'équipe contenu enfin quand je dis on, c'est plutôt l'équipe avec l'agence a créé un, un tool avec euh, euh, qui se base sur ChatGPT pour vérifier quand on écrit quelque chose, si on est sur le bon tone of voice, si euh, la tournure de la phrase est la bonne, et sinon nous faire des suggestions de comment est-ce qu'il faut qu'on raconte les choses, pour être sur le tone of voice qui répond ben, au nôtre, euh, à ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc c'est vraiment, on, on l'utilise comme un, une façon de mieux travailler. Euh, ça va nous aider à structurer un peu nos idées quand on a plein d'idées enfouies à droite à gauche, parce que ça va vite, donc on a beaucoup d'idées. Euh, comment est-ce qu'on arrive à structurer ça sur un plan un peu plus structuré euh, Donc en fait, on se sert vraiment des outils AI Mis à part le, pour l'amusement, c'est vraiment comment est-ce qu'on accélère notre façon de travailler, comment on travaille mieux et comment on se rajoute des skills parce qu'on euh, arrive ouais. à aller encore plus loin.
1: Si je résume, j'ai l'impression que c'est un vrai levier organisationnel et d'une certaine manière un peu analytique. C'est-à-dire que là, tu vois, quand tu disais, il y a des, il y a des idées un peu partout, c'est blablabla. Tu vois, bon, bah, toi, aller analyser toutes les idées, etc., bon, ça risque d'être un peu compliqué. Mais là, en fait, euh, l'IA va être capable de t'analyser ça et de te rendre ça plus digeste, quoi.
0: Ouais. Bon, après, il faut faire des filtres. Mais... Bien sûr. <rire> mais oui, complètement. Pour moi, c'est un, un vrai levier d'efficacité sur ou de rendre des gens qui sont bons encore meilleurs parce que ça va leur permettre de se challenger. Il euh, y a notre euh, performance manager hier qui me disait encore... Euh, euh, moi je parle avec ChatGPT pour euh, me challenger moi-même donc c'est euh, un peu son partenaire in crime. donc c'est assez drôle aussi les différentes façons que les, de voir comment les gens l'utilisent parce que chacun a sa propre utilité mais souvent c'est pour se challenger soi-même et aller encore plus loin donc ça fait ça nous fait devenir meilleur sur nos champs de, du possible et en marketing franchement y a, y a, on peut l'utiliser de mille façons c'est génial ouais, ouais
1: clairement tu vois, euh, je l'utilise exactement de cette façon-là aussi, moi, de mon côté. <rire> Dernièrement, j'ai voulu euh, écrire un article. Euh, et en fait, j'ai écrit mon article et je lui ai transmis en lui disant, qu'est-ce qui manque à mon article Et en fait, il a été capable de me dire, il manque le pan juridique et le pan machin. Et je me suis dit, putain, j'aurais jamais envisagé de parler de ça. Mais en vrai, c'est trop intéressant d'ajouter cette brique, tu vois. Donc, euh, ok, moi, par contre... Le truc, et je te l'avais déjà dit euh, la dernière fois quand tu m'as me mentionné Mid Journey. Je me suis dit, mais vous utilisez Mid Journey pour faire de la, de la créa
0: En fait, l'équipe créa l'utilise soit pour s'inspirer, soit pour retoucher certaines photos. Enfin, C'est plus pour aller plus loin dans leur façon de designer. Ouais. Ce n'est pas de la créa pure, c'est comment est-ce qu'on va encore plus loin, comment ouais. est-ce qu'on peut s'inspirer euh... Correction ajout globalement. Ouais, exactement.
1: Ok, très cool. Et tu vois, je te disais qu'hier, j'avais déjeuné avec euh, Thibaut de, de, de partout, euh, qui me disait qu'en gros, lui, il avait lu un sujet sur euh, de la part de fonds d'investissement. Tu vois, tu sais, dans les, dans les startups scale-up, il y a le rule of 40. Les fonds d'investissement, ils sont convaincus d'une chose, c'est qu'avec euh, euh, l'IA, en fait, on va basculer sur une rule of 60 et qu'en gros, l'IA va tellement te permettre de, de devenir plus efficace dans les sociétés qu'au lieu d'aller chercher euh, les 40% euh, d'incrément de valeur, maintenant, on va aller chercher les 60% d'incrément de valeur parce que les gens vont être beaucoup plus efficaces au taf. Euh, donc, toi, tu crois à ça aussi
0: Ah oui. Moi, j'y crois complètement. Et je le vois sur une autre utilisation que, que certaines personnes de l'équipe ont, c'est sur euh, les summaries ou les prises de notes dans l'école. C'est un call qui dure une heure et demie avec euh, dix personnes. Euh, comment, avec un tool euh, d'intelligence artificielle, ça va te faire un récap ouais. euh, avec les gros points, c'est quoi les notes qu'il faut prendre sur le call, etc. Et du coup, ça te permet potentiellement de ne pas aller à tout tes calls, <rire> ce qui est plutôt pas mal, 100%. parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps, et d'être beaucoup plus efficace aussi sur ta journée. Forcément, tu gagnes deux heures de call, par exemple, et tu lis juste le récap, tu gagnes deux heures dans ta journée où tu peux produire autre chose. Donc tout Pour à moi, c'est un vrai levier... Euh, d'efficacité opérationnelle énorme. Par contre, j'entends beaucoup de gens qui ont peur que ça prenne leur job. Moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, ça va être un accélérateur euh, ouais. de performance.
1: Je pense aussi. Le récap des calls, j'ai commencé la semaine dernière ouais. pour une raison assez simple qui est quand tu as une activité de service, il y a énormément de transmission d'informations. <rire> Donc, c'est... Euh, euh, tu vois euh, je veux dire euh, nous on s'occupe de la partie euh, donc, euh, moi souvent qui m'occupe mm -hmm. encore aujourd'hui de la partie sales je m'occupe de la partie closing admettons euh, on a closé derrière il faut transmettre toutes les informations le contexte etc à l'équipe qui va prendre le relais et euh, ça nous arrivait de, de tomber dans des situations où au moment du kick-off l'équipe elle pose des questions qui avaient déjà été posées au moment de la qualification sales et le client il dit euh, putain il n'y a pas eu de transmission d'informations euh, j'en avais déjà ouais. parlé au moment du voilà et donc maintenant en fait ce que je fais c'est que je recorde je fais le récap et je transmets recording et récap à l'équipe après. Je leur dis, vous avez tout. Et en fait, tu as tous les différents bullet points de l'activité de la boîte, etc. Tout, toutes les questions que moi j'ai posées, tout ça, tout ça. Et en fait, la transmission, elle est hyper clean. Tout le monde a toutes les infos. S'il y a besoin de creuser, bah, tu as le recording, tu peux aller rechecker à un moment et tout. enfin Ça, j'avoue que d'un point de vue communication interne, ah, c'est génial. Game changer, ouais. à fond. Tout à l'heure, donc si je reprends tous les éléments que tu as mentionnés, il y a un sujet, c'est les sujets des communautés donc toi parmi les communautés que tu adresses tu en as deux grosses qui sont euh, d'une part les sales et le support <rire> comment est-ce que tu travailles sur ces deux comment est-ce que tu fais ton split entre euh, les deux communautés
0: Avant de parler de communauté c'est comment est-ce qu'on adresse ces, euh, ces potentiels clients ou ces prospects sur euh, on a une équipe product marketing assez forte qui nous a aidé à construire vraiment ce qu'on appelle la, la persona map donc vraiment pour nos personas quels sont le, leurs pain points, où est-ce qu'ils sont, comment on les trouve, de quoi il faut qu'on leur parle, euh, c'est quoi les outils qu'ils utilisent à côté, de leur tech stack, etc. Donc vraiment toutes les fiches sur chaque persona, ce qui nous permet déjà d'adapter notre messaging, notre positionnement, notre value propre tous les sales enablement tools, tout ce qu'on donne aux commerciaux. Donc ça, c'est la première étape. Derrière, si on parle vraiment de communauté à proprement parler, on essaye de développer toute la partie user group, créer, on veut créer cette communauté, on a vraiment la volonté de créer cette communauté via des événements, via des user groups, via des webinaires pour les rassembler, donc rassembler nos clients autour de thématiques très spécifiques. À date, on est encore aux prémices de tout ça, mais c'est vraiment la volonté oui, qu'on a pour cette année. Il ouais, y a une vraie volonté, une volonté
1: de créer une communauté. <rire> ok, ok, ok. D'accord. Autre sujet que tu as abordé, sur lequel je voulais revenir, c'est euh, customer support et notamment sur la partie expansion.
0: Customer marketing.
1: Donc, vous avez une équipe customer marketing au sein de l'équipe euh, marketing. Oui. Mais du coup, quel lien justement avec cette équipe customer success et customer support
0: Alors, cette équipe est très fraîche. Hein. Elle a, on l'a créée en avril dernier, donc elle a quelques mois. Au début, on était vraiment focus sur comment est-ce qu'on améliore, euh, comment on diminue le risque de churn. Donc, vraiment focus sur comment on réfléchit à toute la customer journée dont on parlait tout à l'heure. Depuis peu, on réfléchit à l'upsell et cross-sell. Euh, la personne qui est en place travaille main dans la main avec les euh, personnes responsables du, euh, du succès chez nous. Donc, ils construisent le plan ensemble sur... On a des targets d'expansion euh, de temps. On a des nouveaux produits qui arrivent. Donc, euh, on a un produit euh, qu'on appelle Communication Hub, un produit euh, DI, etc. On a des targets sur chaque produit. Et comment c'est quoi le plan d'action marketing sur ces produits, sur notre base client et là, on fait un plan, au début, une vue un peu globale par rapport à la campagne globale qui existe dont je te parlais tout à l'heure dans l'équipe programme. Qu'est-ce qu'on peut prendre qui peut parler à nos clients Comment on adapte le contenu Et derrière, comment on l'adapte localement Donc, on bosse avec les field marketers locaux pour faire un plan customer marketing local. Donc, okay. est, euh, on est vraiment sur les deux tableaux.
1: Et les customer success, ils font partie de l'équipe marketing Ou c'est une équipe à part
0: Non, non c'est une équipe à part qui est sous un chef customer officer mais on travaille main dans la main, au même titre que le marketing et le sales travaillent ensemble, ouais. pour la partie euh, lead gen, la partie acquisition pure, sur la partie euh, retention et, euh, et, new sales, et expansion, on travaille avec le CS.
1: Mais donc, les customers marketers, oui. eux, ils se retrouvent finalement pile poil à l'intersection avec les customers success et les sales, parce que derrière, il va falloir euh, transmettre aussi aux sales les opportunités de closing qu'ils peuvent avoir sur cette partie-là
0: Alors, chez nous, c'est les CS qui closent c'est le succès qui close les D'accord. donc elles ont, ils n'ont qu'un point de contact
1: et donc ils ont donc ces customer success jouent un rôle de sales aussi exactement mais c'est une équipe à part c'est pas une équipe sales
0: exactement okay. c'est une équipe customer
1: success ok d'accord très bien mais du coup, ils ont un bonus, etc. Ils ont le Exactement. variable sur le, ouais, ouais. Le, les ventes, tout ouais, ça, ouais. tout ça. OK, donc ils vont... Et, et donc, effectivement, je comprends aussi l'intérêt de se maquer avec l'équipe marketing et d'avoir des gens qui viennent en soutien, etc. OK
0: Après, c'est une toute petite équipe, un hein, customer marketing. C'est deux personnes au niveau mondial. Donc, c'est pour ça aussi... <rire> donc, c'est pas beaucoup. <rire> c'est pas énorme. Euh, elles produisent énormément. Je dis elles parce que c'est que des filles. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin aussi des campagnes globales pour voir qu quels sont les contenus qu'on peut prendre. Même si on les adapte, quels sont les contenus qu'on peut prendre. Qu quels sont tous les collatéraux qu'on peut utiliser et comment les field marketers en local peuvent nous aider à mettre en place ce plan d'action parce que toutes seules, elles ne peuvent pas tout faire. On, a on est partout, euh, c'est compliqué.
1: Oui, c'est vrai que c'est un sacré boulot. Euh...
0: Après, c'est une fonction qui est toute neuve. Donc là, on fait oui, aussi des tests. Bien sûr. On fait du test and learn. Ça marche, ça ne marche pas. Euh, cette tactique, elle a marché. En effet, C'est bien. Euh, ça nous permet de taper des comptes un peu plus grossis, de faire... Euh, bah, forcément, tu, fais, euh, tu montes dans ton compte, donc tu arrives dans des comptes un peu plus importants, ce qui est intéressant aussi.
1: Autre sujet, account-based marketing. Ouais. <rire> je, je déroule tous les <rire> différents éléments que tu as mentionnés tout à l'heure, hein, parce que moi j'avais plein de questions <rire> sur le sujet. Euh, account-based marketing ouais. Comment vous y prenez C'est quoi la méthode Aircall pour l'account-based marketing Ça, c'est un truc. Que tout le monde se pose la question de c'est quoi les méthodes des autres en fait Alors,
0: déjà, en IBM, ça veut un peu tout et rien dire pour tout le monde. Tout le monde parle d'IBM euh, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Il y a deux techniques d'IBM deux, deux, deux soit tu es sur les grands comptes purs et c'est du vrai account-based marketing où ouais. tu as un compte et tu fais toute ta stratégie marketing autour de ce compte-là et comment tu grandis au sein de ce compte. Chose qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas sur les grands comptes, mais tu as ça. Et l'autre partie c'est plus du one-to-few. Comment est-ce qu'on fait euh, du one-to-few Comment est-ce qu'on identifie une liste, de comptes, euh, une liste de comptes pour tel ou tel BDR Et derrière, sur cette liste de comptes, comment nous, côté marketing, on va venir les aider via du retargeting, via des landing pages hyper personnalisées, via euh, des webinars ou sur une thématique qui va être sur ce vertical, par exemple, ou euh, quelque chose qui leur parle. Donc, ça va être du one-to-few pour euh, générer de la vente. Après, comme je te disais tout à l'heure, on est aussi aux prémices de la partie marketing qui supporte l'outbound. Et l'IBM en fait partie. Donc là, on est sur des tests. Justement, on teste la partie euh, euh, d'account list avec toute la partie retargeting derrière pour euh, chauffer un peu ces leads qui sont froids, qu'on a targetés parce qu'ils ouais. sont dans notre ICP. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut leur proposer C'est quoi tout le nurturing euh, programme qui vient derrière une fois qu'on les a chopés pour leur faire comprendre notre valeur ajoutée, etc.
1: Donc... Tu n'as pas une équipe account-based marketing Non. Tu as une équipe outbound Non. Enfin, tu, tu as des initiatives <rire> outbound dans lesquelles Mais... tu as les initiatives IBM qui sont à l'intérieur.
0: Exactement. En fait, j'ai l'équipe digitale qui va se charger de mettre en place cette stratégie digitale qui va être liée à l'IBM. Par contre, c'est l'équipe field marketing en local en fonction du besoin du terrain qui va se dire, ben, nous, on est un peu euh, léger en in-band, euh, en pipe ce quarter-là, euh, il va falloir qu'on accélère sur l'out-band. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme strat Ils vont bosser main dans la main avec l'équipe digitale pour réfléchir à un plan vraiment 360 et pas chacun solo dans son coin.
1: Et donc, les initiatives out-band portées par les sales avec le support du market
0: Ou inversement. Ça peut okay. venir des deux. On, pour le coup, ça, ça se travaille vraiment main dans la main.
1: D'accord. Comment donc, ça se passe opérationnellement
0: Opérationnellement, euh, c'est-à-dire…
1: Bah, dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, souvent, c'est porté par euh, les sales et qui vont dire « je vais avoir besoin de tels éléments pour euh, m'aider dans mes démarches d'outbound » ou alors c'est une initiative portée par le marketing qui va en fait travailler à la place des sales tu vois nous enfin euh, je ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, complètement on va prendre la main sur leur euh, boîte mail on va s'occuper du copywriting ah oui, non, non, on, on va s'occuper du contenu on va s'occuper de leur linkedin on va s'occuper de tu, tu vois ce que oui. je veux dire
0: alors non on n'est pas à ce point là et euh, je je pense pas qu'on y sera l'année prochaine, peut-être plus tard. Et je ne suis même pas sûre que les sales aient très envie qu'on prenne la main sur tout ça.
1: Ah, surtout si c'est eux, historiquement, qui ouais, géraient Oui, historiquement, c'est ce... eux qui géraient
0: complètement la haute bande. Ah, euh, voilà. Nous, on venait pour faire de l'événementiel, des webinars, des webforms, des e-books, etc., pour leur amener des leads qu'ils allaient pouvoir euh, utiliser à tel ou tel moment. Mais sinon, ils ne nous utilisaient pas. Ils faisaient de la chasse de leur côté. Ils avaient leur cadence email qu'on allait... Parfois, leur suggérer, mais euh, eux, ils trouvent ça trop marketeux. Euh, nous, on trouve ça trop sales. Bon, voilà, classique. Donc, il faut <rire> juste trouver euh, le bon équilibre. Mais c'est eux qui ont la main sur ça. Là, on, on essaye de shifter le modèle, pas au point que tu disais, mmh. mais en tout cas, c'est comment on arrive à plus les accompagner et à plus force de proposition. Donc, la stratégie marketing, comment on la pense à 360 mmh. all band, pas bande pas qu'outbound, pas que intégration au channel chez nous, mais c'est vraiment sur tous les leviers. Quels sont les différents leviers du coup, c'est de là que la cloud-band arrive, côté field, en se disant, ben, je sais qu'il y a un gros potentiel de marché. Et travailler main dans la main avec le directeur sales du pays, se dire, bon, toi, tu connais bien ton audience. Où sont tes clients C'est quoi exactement ton ICP sur, ta, sur ton pays C'est quoi leur pain point On définit tout ça. Et là, on avance ensemble main dans la main, on construit le plan. OK. Mais nous, on va venir du coup, une fois qu'on a construit le plan, on va le dérouler. Par contre, on ne fait pas les mails des sales, on va leur donner des suggestions, on va les challenger quand c'est pas bien fait, pas bien écrit, des fautes d'orthographe, tout ça. Bon, on leur dit, mais euh, c'est eux qui le leadent. Pareil, les appels, c'est eux qui les lead. Par contre, Bien on sûr. va leur donner des, euh, du Sales Enablement Tools, ils vont savoir euh, quels sont les pain points, comment ils répondent. Donc, on va encadrer, mais c'est
1: eux qui lead, si c'était si ça ta question. C'est ça. Ouais. Euh, désolé, je peut-être <rire> pas très clair dans ma façon de présenter le truc. Tu vois, dans, dans ce que tu as dit, par contre, il y, y a quelque chose que j'ai un petit peu du mal à saisir vraiment un peu la limite entre euh, j'ai l'impression que avant, le marketing répondait un peu aux sales à la commande. Tu, tu, ouais. Si tu vois ce que je veux dire, c'est ah, pour m'aider dans mon outbound, je vais avoir besoin d'une presse truc, le truc ouais. un peu classique. J'ai besoin d'une presse, euh, voilà. euh, là où en fait maintenant, j'ai l'impression que du coup, les choses ont un peu shifté où vous, vous êtes force de proposition et vous êtes proactif vis-à-vis des ouais. sales. Est-ce que c'est un bon résumé
0: C'est un bon résumé qui ne vient pas de l'envie du marketing ou des sales, qui vient des targets qu'on pouvait avoir. Okay. Euh, historiquement, le marketing était mesuré sur des choses mesurables, donc lin C'était facile à mesurer. Pour pouvoir changer de façon de travailler, il fallait changer nos KPI, il fallait changer la façon de voir, et il fallait que les commerciaux nous voient comme des alliés et pas comme des, pas comme des ennemis qui allaient prendre l'attribution de leur lead. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé aussi les derniers mois, se dire, bah, on est tous ensemble, on est dans le même bateau. Si, euh, si on rate, vous ratez. Si vous, on réussit, vous réussissez. Et on est tous ensemble. Et c'est pour ça que tu as très bien résumé sur avant, on était vraiment euh, en réactif. Ouais. et on est en train de shifter sur plus de proactivité on n'est pas encore au stade où on aimerait être j'espère qu'on y sera l'année prochaine mais
1: euh, en tout cas c'est la route qu'on prend ça permet d'aborder le sujet des conflits entre équipes market et sales okay. et, et notamment est-ce que euh, je j'ai pas regardé avant désolé j'ai pas fait ce devoir là mais vous avez un, quelqu'un en chiffre revenu officer actuellement
0: on a un chef sales officer, on n'a pas de chef revenu officer okay. donc on est au même niveau euh,
1: market et euh, sales
0: exactement et euh, le, le CSO, qui s'appelle Fred, est basé aux US.
1: Donc, comment est-ce que vous faites pour vous réconcilier, tu vois, notamment sur des sujets d'attribution de qui le win, en fait tu ouais. vois Parce que, en fait, pour moi, le rôle du CRO, normalement, c'est de pouvoir notamment aligner tout le monde sur des KPI communs. Et du coup, en fait, vu que tout le monde est aligné sur les KPI communs, il n'y a pas du tout ce fight. C'est comment est-ce qu'on va l'atteindre en commun tu vois
0: Alors, on n'a pas de CRO, mais... On travaille très, très bien avec le CSO. On est vraiment... Euh, on est des vrais partenaires, donc on se met d'accord sur tout. Parfois, on n'est pas d'accord, on se faite un peu, mais en bonne intelligence. Euh, et du coup, on arrive à avoir les mêmes ambitions. On sait que tous les deux, si on veut être successful, il faut qu'on se rende service. Et pour se rendre service, il faut qu'on aille dans la même direction. Et c'est euh, la, en fait, la base de la base. Après, on a de la chance d'être quand même assez alignés sur euh, ce qu'on veut mettre en place, sur euh, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Donc, il y a rarement de tension. Euh, sur le, les choses à mettre en place. Donc, sur les KPI, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que les sales sont incentivées sur euh, l'objectif d'ARR, sur le chiffre d'affaires, nous aussi.
1: Oui, donc déjà, il y a donc ça. Donc déjà, il y
0: a, y a euh, quelque chose de commun. Ce qui fait que bah, forcément, on a le même objectif, on a la même ambition. Nous, on va remonter un peu plus parce qu'on va regarder le qualified pipe, on va regarder le nombre de leads, etc. Mais eux, au final, ils vont nous challenger sur ça mais à la fin, on est tous notés sur la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis, si on gagne, ils gagnent. C'est dans les deux sens, c'est à la fin, si eux, ils ne font pas leur target, on ne les fait pas non plus. Donc, on sait qu'on avance dans la même direction et c'est comme ça qu'on n'a pas trop de conflits. Et pour le coup, je trouve que chez Aircall, bon même si euh, le classique, les sales euh, veulent plus de leads, de meilleure qualité, mais ça, c'est dans toutes les boîtes. À la limite, c'est le jeu du marketing on est habitué. Oui. Je trouve quand même qu'on a une bonne relation. C'est euh, une relation où on se fait confiance, euh, où on se respecte et où on avance vraiment tous ensemble.
1: Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a souvent le truc, et on en parlait euh, tout à l'heure, de euh, « j'arrive pas à closer parce que le market m'envoie des leads de merde ». C'est ça.
0: Et nous, on va dire non, c'est parce que euh, les commerciaux, es un mauvais ils n'ont pas, euh, <rire> voilà, pas forcément tout, tout les, tous les arguments.
1: Ouais. Si on continue sur le sujet de la data, donc l'ARR objectif commun, ouais. toi, la data que toi, tu regardes
0: Oui, je regarde beaucoup de choses. Un peu trop, euh, d'après mon CFO, mais <rire> je regarde beaucoup, beaucoup de choses. Je regarde euh, ben, le trafic, bien sûr, le trafic du site, en le prenant avec des pincettes parce qu'on essaye d'améliorer la qualité de notre trafic, donc euh, forcément on ne va oui. pas forcément l'augmenter.
1: Si tu le diminues mais que le taux de conversion il augmente, Exactement. tu seras contente.
0: Je regarde le nombre euh, de MQL, le conversion rate. Il ne fait pas l'unanimité le conversion rate parce que c'est pareil, euh, le conversion rate euh, en fonction des fils si tu as de la meilleure qualité euh, de lead mais que tu apportes moins de lead parce que justement on fait un filtre au début, bon, ça peut diminuer, mais le conversion rate de session à MQL, je le regarde. Le conversion rate de MQL à Qualified up très important pour voir justement la qualité des leads et après euh, et après qu'est-ce qu'on regarde aussi bon, bien sûr qualified pipe ARR classic Created pipe la durée euh, oui le lifestyle, le lifestyle ouais. Ouais. et après tous les KPI plus high -level. sales velocity je crois que c'est ça Oui, sales velocity voilà <rire> et euh, tous les KPI un peu plus dans le détail pour comprendre notre stratégie marketing sur laquelle on galère un peu à avoir toutes les datas, on ne va pas se mentir. C'est le niveau du dessus, les MQL, d'où ils viennent. C'est quoi les sources de Donc là, on parle dans les problèmes d'attribution, mais c'est quoi les, les, les sources Est-ce que ça vient du paid Est-ce que ça vient de l'organique Est-ce que ça vient de telle ou telle campagne Enfin, tout. Et vraiment comprendre toute la bailleur de journée pour se dire bon, ben, si au final, j'ai 80% de mon trafic, alors ce n'est pas le cas, mais si j'ai 80% de mon trafic qui vient de l'organique, je vais plus investir sur l'organique, je vais développer beaucoup plus de contenu, je vais aller définir euh, tout ce qu'il faut par marché pour pouvoir. Euh, ben, capitaliser dessus.
1: MQL Qualified Op, c'est quoi la différence
0: MQL, c'est euh, un nombre de leads qualifiés. Okay. Donc, marketing qualified leads.
1: Mais et qualifiés par, les, par le market, par les, automation, par de, les automations, l'engagement sur le contenu, ouais, etc. Et,
0: et une fois qu'ils sont MQL, ils arrivent chez les sales et les sales décident de créer une op ou non et après de la qualifier ou non. D'accord. Donc, c'est vraiment l'étape d'avant.
1: D'accord. OK. Et donc. Oui, tu regardes même pas l'étape de SQL de simplement, oui, il y a possibilité de faire quelque chose. Non, tu vas regarder l'étape d'après de effectivement, la personne a identifié le fait qu'il y avait une opportunité à créer.
0: Qu'il y avait une opportunité intéressante, donc qualifiée.
1: Ouais, ok, ok. pas okay. juste créer. D'accord, ok, très bien. Euh... Pour
0: vraiment se dire, c'est des leads qui sont de qualité qu'on ramène.
1: Ouais. Et euh, attribution.
0: Ouais. <rire>
1: voilà, tout est dit. Ouais. <rire> Comment vous gérez ça
0: c'est un joyeux bordel. Euh, on parle d'attribution depuis que je suis arrivée chez Aircall. On n'est jamais <rire> d'accord. On parle du first touch, on parle du last touch. Euh, les sales veulent du, veulent du last touch. Nous, on veut du first touch. Enfin, euh, même plus, nous, on veut du multi-touch. Mais compliqué à mettre en place. Donc, pour l'instant, on galère. <rire> OK. Voilà, euh, on n'a pas trouvé encore la bonne solution. Ils sont en train de, de tout construire en ce moment même. On est censé avoir un modèle d'attribution en janvier prochain. Donc, c'est vraiment en construction. En attendant, euh, on regarde les leads sources. C'est essentiellement du first touch. Hein, on ne va pas se mentir parce que mmh. nous, c'est ce qu'on regarde pour voir en tout cas d'où viennent les leads, ce qui nous permet d'avoir des meilleures actions marketing. Après, on sait, toi comme moi, que ce n'est pas la bonne façon de mesurer parce qu'un lead, il peut avoir été touché par euh, 1000 activités marketing avant et on va du coup quantifier que la dernière, ce qui fait qu'on va mettre du budget que sur la dernière. Donc, il faut qu'on trouve un on fait nos calculs de notre ouais. côté on, voilà, on fait des suppositions
1: après moi mon, mon avis sur l'attribution globalement il est assez simple c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de mesurer l'attribution il y a un, beaucoup de fait... mauvaises manières euh, oui. <rire> non, non mais en fait euh, pour, pour moi le casse tête de l'attribution c'est un, un truc infini et je pense que si on mettait ce sujet de côté on s'en sortirait mieux <rire> globalement tu vois
0: oui mais en même temps comment tu mesurerais ton succès
1: bah, Alors, bon, après le truc c'est que et d'ailleurs, j'en avais parlé avec euh, Olivier de Diprich. C'est, euh, je raisonne beaucoup en écosystème, en fait. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu ce truc de comment est-ce que j'arrive à créer des écosystèmes propices à la conversion et comment est-ce que je sors un petit peu de vraiment cette logique de hyper granulaire euh, tel canal m'a ramené tant de leads et tel machin, tu vois Non, en fait, c'est quand on fait du marketing on crée des écosystèmes tu vois, oui, en fait. oui, complètement. Et, et du coup moi je raisonne vraiment dans euh, ok cet écosystème il m'a ramené combien de business en fait tu vois et ouais. j'essaye de sortir de ce niveau granulaire, ça ne plaît pas aux gens ça ne plaît pas au CFO parce que derrière il faut pouvoir euh, dire ben, combien on met sur LinkedIn, pourquoi tu mets tant sur LinkedIn en fait oui mais bah, attends bah, en fait c'est un peu plus compliqué que ça mais bon enfin voilà euh, j ai, j ai, j ai, moi je n'ai pas les problématiques que vous avez chez Aircall donc euh, bon je, je suis bien content <rire> d'être loin de tout ça euh... Question euh, prospective pour euh, finir aussi un peu. Euh, compte tenu de l'IA, compte tenu de, des tensions économiques sur le marché, compte tenu de tout ça, à ton avis, c'est quoi l'évolution du rôle de CMO sur les 5-10 prochaines années
0: euh, Je ne le vois pas forcément euh, différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un gros, gros focus sur du customer marketing, beaucoup plus qu'avant. Parce que le gros challenge, ça va être de fidéliser nos clients et de ne pas les perdre, et de grandir au sein d'eux. Je pense que les vrais leviers de 300 seront là. Donc, peut-être avoir des profils un peu plus orientés clients. Pour moi, l'IA n'est pas un enjeu, c'est plus un, une opportunité ça va nous aider à mieux travailler enfin, moi je le, je le verrais comme mon bras droit quoi. vraiment euh, ça va être euh, un cerveau en plus donc, euh, voire deux cerveaux en plus donc c'est très bien
1: mais du coup tu l'intègres vraiment dans ta logique euh, ouais, marketing
0: oui ouais, complètement dans la réflexion mais vraiment dans un souci d'efficacité pas à me dire ça va remplacer telle ou telle personne euh, parce que je pense qu'on a toujours besoin de l'humain mais vraiment dans un optique de euh, on va pouvoir aller plus loin et on va pouvoir aller plus vite ou mieux. Donc, on va pouvoir mieux produire et accélérer. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un univers de start-up depuis toujours, de scale-up start-up, où ça allait très, très vite. Donc, se dire qu'on peut accélérer encore plus, c'est bien. Parce que euh, dans ces univers-là, on ne va jamais assez vite. Donc, si on peut se rajouter un petit peu un extra mile, c'est top. Et je dirais peut-être le dernier point, le gros challenge dans les prochaines années du CMO, ça va être les people. C'est comment on va attirer les bonnes personnes, comment on va pouvoir les garder le monde du travail est en train de changer complètement. Euh, les, les nouvelles générations ne veulent plus être employées, ils ne veulent plus venir au bureau ou beaucoup moins. Ils ne veulent euh, plus forcément avoir de managers. Je pense que c'est vraiment cette partie managériale et people qui va être hyper challenging sur comment on garde nos players, comment on les fait grandir ou comment on construit un nouveau modèle d'entreprise de, euh, pour pouvoir travailler avec des, des personnes bien euh, qui peuvent nous aider à grandir.
1: C'est déjà un truc que tu observes aujourd'hui
0: Oui. Ouais, ouais. Alors, je vais dire la nouvelle génération, je passe pour la vieille. <rire> <rire> mais mais bon, les nouvelles générations, on sent qu'ils s'ennuient beaucoup plus vite, ils veulent évoluer beaucoup plus vite, ils ne veulent aucune contrainte. Si on leur met des contraintes, ils s'en vont. Si on leur dit de faire un truc et qu'il ne leur plaît pas, ils s'en vont. Enfin, C'est beaucoup plus compliqué à manager. Donc, il faut réussir à changer la façon de voir les choses. Puis, ils ont tous envie d'être libres. Euh, donc, peut-être que ça va se tasser avec le temps, c'est peut-être le post-Covid qui fait ça, mais il y a quand même une vraie envie de liberté et de flexibilité qui est très challenging en tant que manager.
1: Oui, puis il faut aussi dire qu'il y a de la tension sur le marché du recrutement qui offre beaucoup d'options ouais. aux gens, ouais. et dès que tu as des options, bah, c'est toi qui as le pouvoir de négo. Ça. <rire> donc, en fait, euh, ok, et. et, et alors, c'est euh, voilà, peut-être un peu compliqué de répondre à ce type de questions, mais toi, comment, tu, comment toi, du coup, tu gères euh, cette partie-là
0: Je gère un peu comme une maman avec ses enfants. <rire> euh, J'adore mon équipe et j'ai de la chance d'avoir une super équipe, euh, dont certaines personnes qui sont là depuis le début avec moi, avec qui on a grandi. Et qui, euh, quand j'ai on a grandi, c'est parce qu'on a tous évolué en même temps ensemble. On a construit euh, les stratégies ensemble. On a vraiment vécu beaucoup de choses ensemble. Bon, le Covid a rapproché aussi, mais on a vraiment vécu beaucoup de trucs ensemble. Et du coup, on a une atmosphère dans notre équipe de grande famille, de bienveillance, de... Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est hyper sain, ce qui fait qu'on est content de venir au boulot pour les gens. On est content de se retrouver, on est content de bosser avec les autres parce qu'on est entouré d'applayers et que ben bosser avec des gens smart ça aide quand même à grandir. Complètement. Et euh, du coup on se fait challenger tout le temps. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes compétences, donc on est on est tout le temps en train de se tirer vers le haut, de grandir et en même temps de partager des moments sympas tous ensemble, de rigoler et, euh, et de se confier, d'être transparent. Enfin il y a tout. Il y a, euh, on est vraiment dans un cocon. Enfin, moi j'adore mon équipe hein, donc. Euh... <rire> Mais ça se sent, ça se sent. Ouais. Ouais.
1: Donc oui, toi, de toute façon, ouais, tu, tu, tu gères ça de manière... Enfin euh, voilà, c'est une team, est une on team. est ensemble, on se connaît. On est ensemble genre. et
0: s'ils veulent partir parce qu'il euh, y a une opportunité ou parce qu'ils veulent se mettre en free, bah on regarde soit il y a des possibilités qu'on le fasse ensemble ouais. euh, et c'est déjà arrivé. Ou dans l'autre sens, des gens qu'on avait pris en free et euh, qui finalement voulaient être employés pour x ou y raison, pour des emprunts, pour n'importe. Bon, on les a pris. Bon, en fait, on, on en parle. On en parle, on trouve des solutions. Si... Euh, il y a une personne, là, il y a une super personne qui, qui m'a annoncé qu'elle allait partir parce qu'elle a eu une très belle opportunité dans une autre boîte. Moi, enfin, je suis contente pour elle. En fait, c'est son évolution. On pouvait pas lui offrir ça chez nous. C'est canon et on va rester en bon terme ensemble parce que euh, déjà la, la vie est longue et très probablement ça se recroisera. En tout cas, je nous le souhaite. Mais c'est euh, comment et que on vous les accompagne C'est intelligent, en fait. <rire> non, et puis on voilà. s'accompagne. Enfin, c'est euh, moi en tant que manager, au contraire, je suis contente de voir des gens grandir comme ça et avoir des opportunités euh, exceptionnelles dans d'autres boîtes. Après, c'est mieux si c'est chez nous. C'est mieux qu'on grandisse ensemble mais si c'est pas le cas enfin, on n'est pas on ne ouais. pas les enfermer quoi.
1: tes prochains challenges c'est quoi
0: mes prochains challenges professionnels
1: ouais ou perso je sais pas
0: ouais mon challenge ça pourrait ça peut être de continuer à m'éclater dans mon boulot entouré de gens que j'adore et que j'apprécie et que je respecte
1: c'est un beau challenge voilà <rire> ok et
0: continuer à avoir suffisamment de temps pour ma famille et mes enfants
1: qui est le plus important pour moi ok Très cool. C'est un challenge dans une scale-up. Oui, finalement, c'est un peu pareil. L'équipe est réduite, mais est quand ça. même. Mais la croissance est rapide. C'est ça. Très bien. Euh, eh bien, écoute, merci d'avoir partagé tout ça. Où est-ce qu'on te retrouve
0: En event. Ok. Non, pour l'instant, nulle part. <rire> LinkedIn Ah oui, LinkedIn, pardon. Euh, bah on se retrouve on sur, sur LinkedIn me quand même. On me trouve... ouais, oui, je croyais un événement, un truc. <rire> euh, oui, oui, on me retrouve sur LinkedIn.
1: On te retrouve sur LinkedIn. Et puis dans des events. Et dans des events. Je sais voilà. pas encore lesquels, mais. Euh, ouais. Tu as fait Vivatech cette année d'ailleurs le, euh... le, c... le
0: CMO J'ai fait le CMOD. Ouais, voilà. Euh, avec France Digital.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: hier, j'étais euh, à la journée France Digital aussi.
1: Ok, très cool. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Euh, pour les personnes qui sont encore là en train de nous écouter, merci beaucoup. C'est le moment de mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, tout ça, tout ça. De mettre le commentaire, de mettre le like, de partager, tout ça. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye. Do it. Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams come true Just do it!